0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei dem einzigen Sicherheitspodcast in Österreich und Deutschland. Heute bei uns der liebe Markus Weichselberger. Hallo Markus. Hallo Tom. Wohlgemerkt Markus mit C. <lacht> 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 ähm, Habe ich mich schon sehr oft vertan, leider. <lacht>
1: ich bin schon froh, wenn Weichselberger dann mit einer Wix daherkommt, aber wir wollen jetzt die kleinlich sein. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, einmal
0: eingangs äh, kurz unsere Themen heute, wir werden über Endis sprechen, Endis die Coworking Company. Ähm, Wir werden darüber sprechen, wie euch Corona äh, beeinflusst hat, ein bisschen über eure äh, Automatisierungen im Coworking-Space, Sicherheit, Zutrittssystem und ein bisschen, wo die Reise hingeht, das das Wachstum. Ähm, Markus, magst du einfach mal ein bisschen was äh, über dich erzählen, über deine Person und was dazu geführt hat, dass es jetzt Endis gibt und dass sich Endis künftig gut entwickelt?
1: Also zu mir persönlich geht es wahrscheinlich darum, dass Veränderung so ein bisschen eine Konstante in meinem Leben ist. Und okay. da ich mit dieser Veränderung ganz einfach auch gesagt habe, ich möchte eine Schulausbildung, aber bitte nicht zu lange. Das heißt, ich habe ganz einfach geschaut, welche Fachausbildung könnte mir taugen. Ich war immer schon ein Mensch, der ein bisschen was angreifen wollte. Ich habe gemerkt, dass ich in Latein vielleicht nicht so die absolute glorreiche Choriferie <lacht> bin. So der eine oder andere Schulwechsel hat mich dann auch noch begleitet. Das heißt, im Endeffekt ist dann rausgekommen, ich habe eine Hotelfachschulausbildung, Ich mhm. bin also gelernter Hotelkauf, wenn man das so schon sagt. Meine Eltern haben drei Gastronomiebetriebe gehabt zu der Zeit. Also es war so ein 724-Betrieb. <lacht> Wir haben drüber gewohnt. Also wenn man so als Kind aufwächst, dann ist es einfach so, dass man äh, weiß, dass die Eltern einfach mitten in der Primetime verschwinden können, weil sie ins Lokal gehen müssen, weil mm. einfach gerade zu viel los ist. Mm. Also ich bin damit aufgewachsen, dass rund um die Uhr grundsätzlich gearbeitet werden kann, dass es was Spaß macht, aber dass es auch tough ist. Und ja. bist trotzdem oder vielleicht sogar deswegen in die Selbstständigkeit gegangen. Ne? Ja, das ist, so, ich sage mal, ein gewisser DNA-Defekt, den man schon mitkriegt. <lacht> ja, weil man muss ja auch einen gewissen, ich sage mal sagen, ich möchte nicht sagen einen Vogel haben, aber es ist schon so, dass man so Unternehmer du kannst das Unternehmer schon rück- eine so sagen. Berufung braucht. Ja, <lacht> Und ich glaube, diese Berufung hat mich immer schon mitbewegt. Warum ist es an sich eine Berufung? Ich glaube, es ist der Wunsch, Entscheidungen zu treffen, die man selbst trifft Mhm. und dann aber auch vertreten muss. Mhm. Und zwar wirtschaftlich, inhaltlich, familiär, was auch immer dann rauskommt. Und dementsprechend braucht es ein gewisses Mindset. Mhm. Und das habe ich wahrscheinlich von zu Hause auch schon mitbekommen. Und somit habe ich Fachschule gemacht, habe das abgeschlossen, habe dann doch irgendwie gelernt zu lernen. Das war mir bis dahin eher fremd. Und ähm, dann... Bin ich sechs Jahre in der Hotellerie rumgedingelt, habe dort gelernt, dass man, dass es total Spaß machen kann, in der Dienstleistung tätig zu sein. Mhm. Das wird man jetzt auch dann in Richtung Coworking dann wieder hören, warum das dann wieder auftaucht. Ähm, Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass äh, es irgendwo enden wollend ist, jetzt von dem, was mich im Geist ein bisschen reizt. Also Mhm. es war die Challenge dann irgendwie dann zu wenig. Ich war mit der 23 für 150 Zimmer, 50 Mitarbeiter verantwortlich. Mhm. Und das nächste war darauf zu warten, Direktor zu werden. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, äh, ich glaube, das ist es nicht, weil mhm. ich möchte dann nicht 30 Jahre lang Direktor sein in irgendeinem angestellten Verhältnis eines französischen Konzerns. Und ähm, dann war doch das Thema: wie komme ich wieder Retour, wie komme ich in das Thema wieder äh, in eine neue Phase? Und habe es dann geschafft, in einer Unternehmensberatung tätig zu sein, wo ich zwei Jahre lang äh, täglich, also Im Endeffekt Montag nach Kroatien gefahren bin, erstes Meeting um 14 Uhr irgendwo in Istrien oder im Süden von Kroatien und äh, am Donnerstag um Mitternacht wieder retour. Auch da war es super spannend, wir haben Hotelbetriebe nach dem Krieg beraten im im Auftrag der Bank. Und äh, auch wieder viel gelernt, mhm. aber auch wieder sehr intensiv, super spannend. Sprichst du Kroatisch? Nein, mhm. <lacht> man spricht danach ein bisschen Kroatisch, aber <lacht> es ist halt alles jetzt auf Englisch gelaufen. Ja. Aber es war schon durchaus interessant, Menschen, die so aus dem Kommunismus 30 Jahre lang äh, unterwegs waren beruflich, dann ihnen zu erklären, wie man budgetiert. Und mhm. wir haben Excel-Budgetierungen in 63 Hotels eingeführt äh, und das dann konsolidiert. Das heißt, die komme ein bisschen aus dem Controlling heraus. Mhm. Und ähm, ja, ja. Das war dann nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren so das Thema, jetzt wollen wir eigene Entscheidungen treffen mhm. und habe mit meinem damaligen Kollegen zwei Firmen parallel gegründet, eine IT-Beratung und einen Gastronomiebetrieb meiner Eltern übernommen, weil wir gesagt haben, wenn die IT nicht funktioniert oder die Beratung schien, dann können wir wenigstens was essen. Zweites Standbein. Äh, somit war Erdgeschoss Pizzeria, zweiter Stock war IT-Firma. <lacht> ähm, auch das eine lustige Reise grundsätzlich. Gibt es die Pizzeria noch? Die Pizzeria gibt es jetzt nicht mehr. Meine Schwester hat dann einen anderen Betrieb auch noch zehn Jahre geführt, hat mittlerweile auch das Ganze in den Nagel hängt. Die Gastronomie ist halt ein schwieriges Steckenpferd und ähm, es ist super schön, mit Menschen zu arbeiten, mhm. aber es ist auch äh, jetzt die so Rahmenbedingungen her immer komplexer geworden. Mhm. Und äh, ja, also... Daher dann am Ende des Tages eine gewisse Dienstleistungsaffinität immer dabei gewesen. Die IT hat sich super entwickelt. Ich habe MES-Systeme parallel dazu, Controlling-Systeme implementiert. Und ähm, nach 20 Jahren IT mit vielen Ups and Downs, vielen Lernen, viel Zeit. Ähm, ich brauchte das nicht sagen, 6,5-Tage-Woche ist so <lacht> quasi der Standard gewesen über 10 Jahre. Habe ich dann nach 20 Jahren gedacht: So und Was kommt jetzt die nächsten 20 Jahre? Mhm. Und das war dann ein Punkt, dann zu sagen, okay, ich glaube, ich muss aus dem IT-Thema wieder raus, ich mhm. möchte was Neues machen und habe einfach geschaut, wo ich jetzt meine Dienstleistungsaffinität, die in der IT gut funktioniert hat und die einfach da ist und mit etwas Neuem zu verbinden mhm. und dann kam Endes ins Spiel, das heißt Coworking, ich habe gesehen, was man mit Infrastrukturbau äh, mit Menschen machen kann mhm. und dieses Infrastruktur bauen, wie Menschen das beflügelt, mhm. in Kombination mit IT, um es einfach zu halten, mhm. wissend, dass man einen Coworking-Bereich, wenn man viele Ressourcen braucht, nicht gut skalieren kann. Mhm. Das heißt, wie setze ich Technologien, um es einfach zu haben, Trotzdem hohe persönliche Betreuung mhm. und äh, das neue Thema für mich Immobilienwirtschaft. Also bis dahin war ich in der Immobilienwirtschaft, außer hier und dann vom Mietvertrag zu unterschreiben, fürs eigene Büro nicht wirklich da drinnen. Und ähm, dazu habe ich mir einfach Partner dazu genommen, die sich mit dem Thema auskennen und somit lerne ich jetzt parallel in den letzten zwei noch Immobilienwirtschaft. Mhm. Und das, das ist die Kombi vom Coworking. Ja? Also die Kombi vom modernen Coworking aus meiner Sicht, nämlich dass man diese Dienstleistungsaffinität der Dienst am Kunden, wir sagen Mitglieder dazu, weil wir hier gemeinsam Services erbringen. Die Themenstellung, wie setze ich IT ein, dass es vereinfacht, Mhm. nicht, dass es komplexer wird, Mhm. sondern dass es den Menschen hilft, die dort sind, noch einfacher arbeiten zu können, sich mehr auf ihren Fokus, nämlich ihren eigenen Job zu konzentrieren. Und äh, das dritte Standbein, einfach die Immobilie so auszuwählen, so zu lernen, dass man die richtigen Standorte erwischt, wo tatsächlich auch dann der Bedarf da ist. Mhm. Und das sind oft Kleinigkeiten, der Zutritt, wie komme ich dort rein, mhm. ist es im Erdgeschoss, ist es im zweiten Stock, mhm. ist es ein neues Gebäude, ist es ein altes Gebäude und da gibt es halt viel Spielvarianten davon.
0: Mhm. Sicher eines der wichtigsten Themen, diese Standortwahl, ne? Und, äh, Klar, also in nicht der Gastronomie Standort, sagt sondern man, es gibt, Haus links, rechts wahrscheinlich. Ne?
1: In der Gastronomie sagt man, bei der, äh, wenn man entsprechend Standard sucht, es gibt drei Kriterien. Lage, Lage, Lage. Lage, Lage, Lage. Lage. Oh, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist jetzt nicht ganz so schlimm im Co-Working-Bereich, weil dort geht es schon auch, schon auch darum, dass es eine professionelle Umgebung ist, ähm, dass es einen die Art des Arbeitens unterstützt. Mhm. Das heißt, dass man einfach das Gefühl hat, dass man dort richtig ist, wenn man Mhm. dort reingeht, von dem, was man dort tun möchte. Und da gibt es sicher unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Aber grundsätzlich geht es natürlich schon auch darum, die richtige Location zu finden mit dem richtigen Entree. Mhm.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für diese diese Einleitung, Markus. ich möchte gleich zum, zum da, da weiter mit mit dem Coworking-Thema natürlich machen. Ähm, wer, wer sind jetzt eure eure Kunden? Wer mietet sich bei uns ein? Also wir haben da ganz, vorher schon sehr spannend gesprochen und bitte für das ein, ein bisschen aus. Ja.
1: Also grundsätzlich, Neudeutsch sagt man, wir haben einen two-sided market. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben einerseits Mieter, mhm. ja, wir haben Vermieter und die haben halt jetzt unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Also der, der Mieter möchte möglichst flexibel sein, nichts investieren, Kalkation zahlen, keine Einmalkosten haben und einfach arbeiten. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann einen Vermieter, der sagt, möglichst nachhaltig, möglichst langfristig, möglichst wenig Arbeit damit. Mhm. Und, ähm, das ist gibt, jetzt das Bindeglied in der Mitte Wir quasi. sind im Endeffekt da drinnen, genau das ja. Bindeglied. Und jetzt natürlich auch dann die Brücke in Richtung Corona, aber es hat sich jetzt noch verschärft, die Situation, weil Gewerbeimmobilien jetzt anzumieten, ist einfach ein Thema, da kommt wieder Bindung raus. Und genau diese Bindung ist in Zeiten, wo Unsicherheit... Äh an der Tagesordnung ist, ja, wie jetzt mit Corona, wie viel Mitarbeiter werde ich in sechs Monaten haben, äh, brauche ich meine Mitarbeiter äh, im Osten, im Westen, im Süden äh, von Österreich, mhm. wo habe ich welche Bedürfnisse, wie werden die arbeiten, kommen die nur einen halben Tag in der Woche, sitzen sie mehr im Homeoffice, äh, sind wir jetzt genau dieser Puffer da drinnen. Mhm. Ja. Für den Vermieter, der sagt, ich lagere mein Problem unter Anführungszeichen, nämlich dass kleinteilige Anfragen kommen, die sich immer weniger binden wollen, Mhm. Äh, sondern die flexibel ein Modell haben möchte und vielleicht sogar auch noch jemanden, der sich um das ganze Thema kümmert, mhm. äh, dem betreuen wir auf der einen Seite, dass wir ihm das abnehmen und auf der anderen Seite äh, entwickeln wir ständig immer wieder neue Modelle auch, um diese Bedürfnisse noch besser abdecken zu können. Also mhm. wir haben gestartet mit Monatsabos, äh, wir launchen jetzt im Oktober äh, Tageweise Abos, das hast du nicht reingehe, nutze ich nur das, was ich an dem Tag entsprechend okay. da bin. Das heißt, auch da geht
0: es eine Flexibilisierung. Sehr spannend. Ja. Darf ich da vielleicht gleich einhaken, ja. was sicher die, die Zuhörer auch interessiert, was, was kostet das dann? Wenn, ja. wenn ich mich einen Tag einmiete oder auch einen Monat? Ich meine, das ist sicher wieder von bis.
1: Ja. Natürlich, es ist von bis. Je nachdem, wie flexibel ich bin und was ich für ein Platzbedürfnis habe mhm. und auch das Bedürfnis des Homebasings. Habt ihr auch fixe Plätze? Wir haben auch fixe Plätze bis
0: klar. zu ich habe halt einen Platz und setze mich in wo also, ist oder das ist. die
1: einfachste Mitgliedschaft, ich, darf, ich kann entsprechend, ich habe den Zutritt mhm. und wir haben dann einige Bereiche, wo man sich einfach hinsetzen kann. Das sind große Tische, Lounge-Möbel, kleine Nischen, wo mhm. man sich reinkuscheln kann. Das heißt, das so der Bereich, ich habe mein Notebook auf der Schoß oder ich habe ihn auf dem Tisch stehen, mhm. aber wenn ich gehe, das heißt, wenn ich am Abend fertig bin, nehme ich meine Sachen einfach wieder mit. Mhm. Der, der ein bisschen mehr Bedürfnis hat, dass ich ähm, dort täglich in sein Zuhause zu kommen, an seinen Arbeitsplatz, Mhm. äh, der nimmt sich einen fixen Schreibtisch im Normalfall Mhm. äh, auf einen Monat und sagt ganz einfach, da stelle ich die Bilder meiner Freundin hin, meiner Kinder, äh, dort habe ich meinen Punching Ball, wenn ich gerade irgendwas kneten möchte (lacht) und äh, da bin ich einfach (lacht) zu Hause. Und äh, der Dritte ist ganz einfach, der sagt, ich brauche aufgrund der Vertraulichkeit, aufgrund meiner Bedürfnisse, aufgrund eines kleinen Teams, auch ein versperrtes äh, Office oder so. Ein eigenes Büro, mhm. das ich zusperren kann. Mhm. Und da drinnen bewegt sich ganz einfach die Thematik. Und der Faktor, der dazu kommt, ist, dass du halt, möchte ich an einem Standort sein oder möchte ich an mehreren Standorten sein? Mhm. Ja. Das heißt, äh, wie flexibel brauche ich meinen Arbeitsalltag? Mhm. Und dementsprechend haben wir dann Modelle, mhm. die eben von einer einem Tag mhm. äh, bis äh, monatsweise in unterschiedlichen Varianten sind. Und das Pricing ist äh, zwischen... 25 Euro am Tag Mhm. und 450 Euro für ein eigenes Büro pro Monat, pro Person. Mhm. Da drinnen spielt sich das ab. Also 180, 330, 450, das sind so Mhm. die Staffeln da drinnen. Und äh, damit habe ich aber auch alles drinnen. Das mhm. heißt, ich brauche mich ums Internet nicht kümmern. Ich habe eine Klimatisierung, ich habe Reinigung. Äh, ich habe meinen Drucken drinnen. Mein WLAN wird entsprechend betreut. All diese brauch Dinge. Ich brauche Kautionzahlen,
0: brauche ich mich nicht mit Mietverträgen herumschlägen. Genau.
1: Ich habe mein Kaffee ständig. Also wir haben wunderbare Kaffeemaschinen, wo äh, entsprechend ein Service da ist. Ich da ist gekauft. mein Cappuccino <lacht> herunter. Ja. Also da gibt es einfach so Dinge, die sind einfach für das Wohlfühl total wichtig. Ja, ja. Ja. Auch in Corona-Zeiten natürlich. Regelmäßige Desinfektion, mhm. genug Desinfektionsmittel an mehreren Punkten, mhm. äh, Leute, die sich darum kümmern, dass die Abstände eingehalten werden, dass nicht zu, dass das Mobiliar weggeräumt wird. Also wir haben jetzt einfach die Kapazität um 50 Prozent im öffentlichen Bereich reduziert, mhm. um einfach diese Kontaktmöglichkeiten auf ein Niveau zu bringen, dass die Abstände leicht eingehalten werden. Mhm. Dass man sich nicht einfach wo dazusetzt, sondern mhm. wenn dort kein Sessel steht, kein zweiter, mhm. dann kann man von ein städtisch einfach nicht dazusetzen. Mhm. Ne? Und das sind so Dinge, wo man einfach einer drauf schaut, dass das professionell gemanagt wird mhm. und man sich um diese Dinge schlicht und ergreifend nicht kümmern muss. Mhm. Ja. Super, lieber Markus, ich sehe schon, wir haben
0: viel zu reden. Wir sind jetzt am ersten, am Ende unserer ersten Folge angelangt, aber du kommst noch ein zweites Mal zu uns in dem Podcast und wir sehen uns bald wieder. Das freut mich. Vielen, Vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer und bis bald bei der Sicherheitspodcast. Vielen Dank.